0: Hoje, um, quinto episódio desta série de 12 uh, podcast, com um convidado muito especial, Hugo Menina Guiar, uh, co-founder e CEO da Speak. Seja bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado antes de mais por ter aceito de bom grado este, este convite. Começo sempre por explicar ao nosso convidado o porquê do Diamond Circle. Uhum. Diamond, porque um, encaro o diamante como uma pessoa que tem valor, mas que muitas vezes precisa de dilapidar e de evoluir uh, de uma forma pessoal e profissional até atingir uh, um grande patamar de, de valor. E cerca porque precisamos de nos rodear de pessoas boas, pessoas que querem transformar uh, a sua realidade e ao mesmo tempo trazer uh, estas diferentes pessoas de diferentes estados para cima, portanto os mais evoluídos os que estão mais em baixo. E, e, e este é o propósito do Diamond Circle, partilhar conhecimento com quem nos estás, está a ouvir. Nós vamos começar pela sua história, okay. sua história de vida, depois vou-lhe perguntar qual é o seu propósito, de seguida vamos passar para os 7 Mindset Secrets, uma fase de perguntas rápidas, mais pessoais e no final vou-lhe fazer uma pergunta mais genérica sobre a transformação pessoal e farei o resumo final sobre os seus 7 Mindset Secrets. Podemos começar já com a sua história?
1: Claro que sim, vamos a isto. Então, eu para começar com a minha história, vou contar uma história dentro da minha história. Okay. Eu, quando tinha 18 anos, fiz o Interrail. Okay. Gosto bastante de viajar e comboio é, de longe, a forma de viajar, para mim, é preferida. Uhum e esse ponto não é o importante aqui o importante aqui é que numa dessas viagens eu ia no comboio uh, e vi entrar um casal belga que devia ter mais ou menos 100 anos vinham com uma mala grande, pesada vinham a arrastar aquilo como se tivessem viajado há imenso tempo e ficaram mesmo à frente do, do meu banco e eu quando viajo de comboio ou na altura uh, usava um truque para, de icebreaker, para perceber se as pessoas queriam falar comigo ou não queriam falar comigo. tudo o truque era muito simples. Era, eu levava uma caixinha de chocolates, ou um pacote de batata frita, ou o que é que fosse, e havia um momento em que eu tirava isso e partilhava. E as pessoas normalmente, quando querem falar, aceitam e metem conversa, porque aquilo funciona como um icebreaker. Se não aceitarem, quer dizer, o, o encosta, não quer falar, podes dormir durante esta viagem, ou leu num livro, que também é fixe. E então eu fiz esse truque com esse casal belga. E eles queriam falar, e falaram imenso. E então, eles de facto estavam reformados, estavam a viajar o mundo, estavam a viajar o mundo há três anos, uh, non-stop, e contaram muitas histórias das viagens que fizeram. Mas houve um momento em que uh, a mulher olhou para mim e fez uma pausa como se quisesse que eu entendesse melhor aquilo que vinha a seguir do que tudo o resto e disse-me Estamos a compensar o facto de termos passado a maior parte do tempo das nossas vidas a trabalhar em coisas que não gostávamos, para comprar coisas que não precisávamos e para despertar o interesse ou agradar pessoas ou impressionar pessoas de que odiávamos. E esta foi a primeira vez que eu ouvi isto, depois ao longo da vida ouvi coisas muito parecidas, muito provavelmente tu também ouviste isto em diferentes momentos, mas esta é a primeira vez que eu me lembro. E esta ideia um, ficou sempre um bocadinho em mim, porque eu sempre tive o problema, ou o desafio ou a preocupação de garantir que eu estava a tirar melhor partido do, meu, do uso do meu tempo. Uh, e, e pronto, esta é uma história eu já vou voltar a ela, mas eu fiz o percurso mais ou menos normal, andei em escola pública, estudei, uh, aos 14, 15 anos comecei a fazer voluntariado em diferentes associações porque gostava e sou um bocado impact-driven, gosto do sentido de propósito e de me sentir útil, portanto em diferentes associações, fosse sobre animal liberation ou sustentabilidade ou quer que fosse... Uh, fazia algumas coisas e, e para mim essas experiências de voluntariado seriam sempre um hobby. Uh, para mim nunca entrou na minha cabeça nesse momento que eu uh, queria dedicar 100% do meu tempo profissional a impacto social ou a inovação social ou resolver dos maiores problemas que enfrentamos nos dias de hoje. Então segui o meu caminho, fiz secundário, fui depois entrei na Nova, em Engenharia Informática... Acho que em na informática sem muito bem saber porquê, para além do facto de ser bom em matemática e física <risos> e, portanto... Uh, depois acabei por gostar muito do curso uh, e, e o passo seguinte foi fazer o mestrado, dei aulas na Nova, depois fui trabalhar para a Auto Systems e depois, eu não era muito original, a maior parte dos, dos meus colegas na minha altura queriam todos ir trabalhar para a Google e, portanto, no dia em que me convidaram -me para ir trabalhar para a Google, eu aceitei ir para a Google e fui para a Google também. E, portanto, estive em Dublin, que é a sede europeia da Google, depois estive nos Estados Unidos, onde é a sede mundial, também tive lá uma experiência. E ao longo deste caminho eu ia sempre fazendo o check-in comigo próprio de estou a, tirar, ou, um, a maximizar a oportunidade e o nível de bem-estar que eu tenho pela forma como eu estou a usar o meu tempo um, relacionado com a história inicial. E, e houve um momento em que a resposta como era normal, há muitos momentos em que a resposta é não e quando é não eu mudo e altero algumas coisas na minha vida. Um, eu acho que os nossos níveis de bem-estar são, são afetados por diferentes variáveis, de diferentes formas, em diferentes momentos do tempo. Por exemplo, num momento a minha felicidade, o meu nível de bem-estar pode ser mais afetado pela relação que tenho com a minha namorada, ou pela minha família, ou simplesmente por estar a dar a volta ao mundo, ou por realização profissional, ou pelos meus amigos, e estas variáveis afetam de forma diferente em momento diferente. E, e é importante nós sabermos isso, que é cada vez que fazemos esse sec-in, é perceber se alguma, alguma coisa alterou e calibrarmos a nossa vida para, para garantirmos que estamos o melhor possível a cada momento. Portanto, eu ao longo do caminho fui alterando algumas coisas na minha vida, mas nesse momento na Google houve uma, houve uma coisa que alterou, que é, eu estava a fazer como site project, um, como voluntário, um projeto uh, que era, basicamente, aquilo que vai dar ao speak hoje, uh, nos dias de hoje, que era tentar ligar pessoas migrantes, refugiadas e locais a viverem na mesma cidade. Um, que, basicamente eu tinha percebido que as pessoas quando mudam de, de cidade normalmente têm um desafio grande em criar uma rede de suporte informal, fazerem amigos, às vezes há barreira da língua. Eu próprio, mesmo que em condições privilegiadas, quando estava a estudar fora ou a, ou a trabalhar fora, senti isso. Então todas aquelas outras pessoas que mudam de cidade ou de país por razões totalmente diferentes, em contextos muito mais complicados, sofrem exatamente o mesmo desafio de integração, mas com uma intensidade muito superior. E então eu queria ajudar aí. Um, e começámos a fazer coisas, eu comecei a fazer coisas dentro de uma associação, com outros colegas, enquanto estava na Google, e as coisas estavam a correr bem. Começámos a ver casos de sucesso de pessoas uh, da Líbia que estavam sem amigos e que depois os melhores amigos delas, nas cidades novas delas, eram as pessoas que conheciam através daquele projeto, que depois, por causa disso, conseguiam encontrar trabalho, conseguiam encontrar informação sobre quando ir ao médico, a tradução de documentos importantes, portanto, toda essa transformação acontecia e eu comecei a sentir-me estúpido por não estar a tentar escalar este projeto, profissionalizá-lo e ajudar quantas mais pessoas melhores. E então foi nesse momento que decidi sair da Google para sistematizar a metodologia e criar um produto tecnológico que desse escalabilidade a este projeto, que na altura era organizado de forma manual, com Excel e mail e tudo isso. E, portanto, uh, esse foi mais ou menos o caminho, de uma forma muito rápida, até chegar ao speak. Um, pode haver também aqui duas ou três coisas que fazem com que eu queira... Uh, arriscar para o speak e sair de um contexto em que, pronto, tinha uma carreira internacional segura, com uma compensação financeira alta, com um, o co eco protegido, porque é uma coisa que as pessoas consideram uh, ser uma coisa de sucesso, e, e há umas quantas coisas que me fazem, ou que me dão força para fazer essa mudança. Uma é, eu sou altamente apaixonado por tecnologia, pessoas e impacto, e também negócio e desafio de monetização e o speak oferecia tudo isso portanto há o desafio nós só vamos conseguir escalar se formos muito bons em automação e tecnologia dois só vamos conseguir escalar também se conseguirmos monetizar e ser sustentáveis financeiramente três pronto é, é impact orienta isso é óbvio e é a people orienta isso também estava lá um, e a última e acho mais importante de tudo é, era um momento em que eu conseguia viver mais esta missão de uh, quase ser um advocate for diversity e de faz, fazer as coisas certas, dizer quando as coisas são, são feitas de forma certa e viver esta parte uh, de ajudar a garantir que o desafio das migrações é melhor resolvido e então foi basicamente isso que me levou a ir para o speak e esta é a história de uma forma rápida Muito obrigado Hugo
0: acho que é uma história bastante interessante, ainda por cima por uma pessoa tão jovem que tinha tudo para se sentar e estar na sua zona de conforto e arriscou fazer um projeto que a meu ver tem um grande projeto um grande impacto uh, social uh, e, portanto, espero que corra tudo bem uh, nesse projeto. Hugo, um, qual é o seu propósito? O que é que lhe é faz levantar de manhã?
1: Eu acho que o propósito também pode mudar nesse check-in e, portanto, hoje em dia é muito, é muito claro para mim que um, eu, eu quero... Eu quero, eu quero ajudar e dar o meu melhor para permitir que o processo de integração de pessoas que têm que mudar para uma cidade nova é facilitado. Uh, quero dar o meu contributo para garantir que as cidades, nos dias de hoje, são cidades inclusivas, onde se celebra a diversidade, onde é potenciada a diversidade. Uh, é também é, é também importante para mim dar visibilidade ou sensibilizar para a importância de projetos que são community-based, isto é, que são de comunidade e que metem a pessoa no centro da solução. Um, quando, quando se fala em inclusão social, muitas vezes fala-se em modelos um bocado paternalistas e é eu, estou-te a ajudar a ti. Um, e já está mais provado que, que migrations... Uh, são pessoas que, que trazem muito valor, que são mais inovadores, são mais empreendedores, isto são factos, por exemplo, no caso de português, um, e que trazem benefícios económicos claros. E, portanto, essa parte de literacy ou sensibilização para trazer a verdade para cima do desafio de hoje, que é as migrações em alguns países, infelizmente, portanto, isso isso é isso também faz parte do, propo, do, pro, do propósito, um, mas, mas é esse, portanto ajudar a criar sociedades, sociedades que aceitam, valorizam e potenciam a diversidade. E a inclusão também. A inclusão, claro, claro. Já se percebeu que as exclusões em qualquer parte do mundo não funcionam. Não, não, eventualmente vai dar um problema, mais tarde é. ou mais cedo.
0: Ok, vamos passar agora para a nossa fase do podcast, que é Set Mindset Secrets. Uhum. Gostava que nos falasses
1: já do primeiro. Sim, sim. Uh, o primeiro é don't go alone, não vais sozinho. Eu, uh, e é, a razão é muito simples. Não há forma nenhuma uh, de fazermos nada bem se não estivermos rodeados pelas pessoas certas. Um, um dia tu vais abaixo, não, é uma questão de tempo. E no dia que fores embaixo, é melhor que estejas rodeado pelas pessoas certas. Um, portanto, este é o primeiro. O segundo é perceberes exatamente... Porquê é que estás a fazer aquilo que estás a fazer? E pela mesma razão do primeiro, que é... Um dia as coisas vão correr mal e se tu não, não tiveres a tua, a, tua, a tua base sólida, saberes exatamente que é que tu comprometeste tanta coisa, a tua família, um, os teus amigos, a tua saúde mental, uh, tanta coisa tu no dia em que fores abaixo, isso vai, vai tudo embora e vais comprometer tudo o resto. Portanto, é importante tu fazeres um check-in contigo próprio e saberes exatamente porque é que estás a fazer o que estás a fazer. E pode ser ego, pode ser o propósito, pode ser a causa, pode ser mil coisas, mas tu tens que saber o que é que é. Se isso se estiver perdido, vai ser um problema. O terceiro relacionado é o, é o tal momento de check-in contigo próprio. Portanto, tu fazeres um check-in contigo próprio e é... Acho que já dei alguns exemplos durante a conversa sobre isso, que eu, em, em, em diferentes momentos da minha vida, devo perguntar a mim mesmo se estou a usar o meu tempo da forma correta. Um, porque as coisas podem mudar e aquilo que há dois anos me fazia sentir feliz pode ter mudado e hoje serem outras coisas. E that's ok, eu tenho é que fazer esta pergunta para alterar a tempo e a todo o momento maximizar o nível do meu bem-estar. O terceiro, portanto, é check-in with myself. Uh, o quarto é foco. Uh, infelizmente há uma verdade cruel sobre tudo isto, que é quando nós dizemos sim a uma coisa, estamos a dizer não a todas as outras. E, portanto, tendemos a dizer sim a muitas. <risos> e... E isso corre mal, porque não há. Falhares um projeto onde tu só deste 20%, não quer dizer que o projeto seja um falhanço, quer apenas dizer que tu deste 20%. Tu só podes dizer que o projeto falha efetivamente se tiveres dado os 100%. E isto acho que explica o ponto do foco. O que traz alguma ansiedade e stress é quando tu percebes que quando estás a dizer sim a uma coisa, estás a dizer não a, toda, a todo o resto. E tudo o resto pode ser a família, pode ser as férias, pode ser outros projetos. E, e é, a verdade, é a verdade cruel porque te mostra o custo de oportunidade que está no, atrás de um sim. Uh, depois, uh, quinto. o quinto é impacto. Uh, para mim, um, o mundo hoje... Um, e as pessoas hoje estão muito ainda à volta do lucro e se pelo lucro. O que não é um problema, não sou nenhum fundamentalista sobre isso. Eu ainda acho que as empresas que têm mais lucro são que elas estão a criar soluções que beneficiam mais o ser humano. Eu acho é que é triste pensarmos só nisso e, e passarmos a vida toda até em trabalhos só pelo simples facto de ganhar dinheiro. Eu acho que esta geração e a próxima e se calhar a é que veio antes de mim já está muito mais impact-driven, eu não sou exceção e em tudo o que eu faço eu tento perceber se o uso do meu tempo vai para lá do que coisas que são diretamente só para mim, como uma compensação financeira ou só o meu nível de bem-estar. Eu estou a usar o meu tempo para criar transformação em pessoas, em desafios, em o que quer que seja. Portanto, é impacto. Um, depois a, 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 a sexta Sim. é equilíbrio, portanto é um balance que falhou muitas vezes ao longo do caminho e provavelmente vai continuar a falhar, mas pelo menos agora estou sensível à importância do que é o equilíbrio. E o equilíbrio que é, é em diferentes perspectivas. Um, o equilíbrio pode ser em work-life balance, por exemplo, um, mas também pode ser como é que tu vives as coisas com intensidade, não é? Estar obcecado e. e e, e a, a gastares toda a tua energia em alguma coisa de uma forma descontrolada uh, podes ter um impacto rápido, mas, mas vai, vai, tem um preço portanto é um equilíbrio também na forma como tu vives a intensidade de cada coisa que, a que te entregas é um equilíbrio também na perspectiva até de saúde mental, física uh, aquilo que tu comes, os desportos que tu fazes é um equilíbrio no sentido lato de quase todos os verticais que possas pensar. E a última, e associada a isto, é a saúde. E é, não há forma de, de estares bem se não tiveres saúde e cuidares da tua saúde. E acho que quando nós estamos altamente excitados com, com alguma coisa, é fácil comprometer saúde. Uh, mas também quando começamos a estar estressados, a primeira coisa que nós começamos a prejudicar é a saúde começamos a comer mal, começamos a dormir menos começamos a estar menos com as nossas famílias ou amigos e isto tem um impacto na nossa saúde, claro. Portanto, a saúde está em risco tanto nos dois extremos quando nós estamos como estamos muito mal pelo menos foi assim e os exemplos que eu tenho pessoais foram nesses dois momentos, ou estando muito bem ou muito mal e, e pronto estes são, são sete que considerei a serem os, os sete pilares ou, ou frases mais que têm ditado, mais ou menos, a forma como, como eu vivo. Sim, faz sentido,
0: porque um, normalmente as pessoas, um, quando colocam foco muito, num, por exemplo, empresas, são capazes de cuidar, por exemplo, a alimentação, o seu corpo, etc. E, portanto, e depois este desequilíbrio um, cria problemas que as pessoas só se apercebem quando elas aparecem. E não tomaram consciência da causa. Ok, vamos passar agora
1: para as perguntas rápidas. Uhum. Quote ou frase preferida. Um, esta frase já foi escrita ou dita pelo Dalai Lama, mas eu não tenho a certeza se é o, se é o, o autor, autor correto. O autor correto. Uh, mas é, se achas que és demasiado pequeno para teres impacto, experimenta dormir com mosquito. <risos> um, e este é, eu acho que esta é muito importante e eu uso esta para mobilização muitas vezes para as pessoas quando nós temos dúvidas que se o nosso tempo ou o nosso esforço em alguma coisa vai fazer alguma mudança um, gosto desta sim, esta é a primeira Líder um, Líder aqui eu tinha imensos para, para dar mas eu vou Vou, vou usar uh, um, um que se calhar é mais de senso comum para toda a gente, ou mais democrático, mas que, que, é, que é o Steve Jobs, uh, pela, um, pelo, pelo foco e por todas as coisas más e boas que foram sendo ditas sobre, sobre o Steve Jobs e como ele nos inspirou uma, uma geração inteira sobre, pela forma como trabalhava e como era focado. sim o livro. The Art Things About the Art Things uh, porque é um livro normalmente os, os livros todos para leadership ou gestão uh, é como é que tu deves fazer as coisas bem, este é o que é que tu deves fazer quando eu as neira <risos> e, então, uh, e então tem uma perspectiva muito diferente de, de como resolver coisas quando está em momentos críticos em, em, seja Há diferentes ângulos no livro, mas... E, e eu passei por muitos deles, então foi um livro que, que foi importante para mim. Okay. Lugar? Lugar, casa. Um, independentemente de onde casa for para mim, e isso pode mudar ao longo do okay. tempo, mas casa. vida Água, a é fácil. Prato? Lasanha. Causa? Causa. Um, num nível mais alto, uh, direitos humanos ou direitos animais. Um, são, são duas coisas que mobilizam. Um, e depois podia selecionar umas quantas associações ou projetos relacionados com isto. Vou só selecionar o speak para a parte dos, dos direitos humanos.
0: <risos> Bem, estamos quase a chegar aos 24 minutos do nosso podcast. Uh, passou a correr o podcast. Um, tenho apenas uma pergunta final, que é
1: porque é que achas que a transformação pessoal ao longo do percurso empreendedor é importante desenvolver? Eu acho que é importante no percurso empreendedor, mas é importante para qualquer outra pessoa. Eu acho que nós somos o, o resultado das nossas experiências. Um, portanto, eu sou aquilo que sou por tudo aquilo que eu vivi menos bom ou, ou, ou melhor. Um, eu acho que no caso específico do empreendedor um, nós, na verdade, nunca nunca estamos preparados para o que venha de seguir, ou pelo menos eu no meu percurso nunca estava preparado para o que vinha a seguir. Portanto, quando tive... Tratado da parte de gestão, não sabia nada de contabilidade ao gestão. Quando tive que preparar a escalabilidade de produto, não sabia nada de server sites e coisas do género. Quando tive que fechar uma ronda de investimento, não sabia nada de fechar a ronda de investimento. Agora estamos a crescer via um modelo de social franchise, não sabia nada de franchising. Portanto, os desafios que vêm a seguir, eu nunca sei nada daquilo. E, portanto, não há forma nenhuma de, de, de estar à altura se não estiver pré-disposto a assumir que, um, não sei e, dois, uh, ou tenho que saber muito rapidamente ou ir buscar conhecimento a, a, ou, as, ou as pessoas para resolver isto rapidamente. E, portanto, isto implica que tu estares, ao longo do caminho sempre em transformação. E, e se tu não trans, não te transformas num alguém que sabes mais do que sabias ontem Exato. não vais estar à altura e, portanto, é a altura. E, e nesse momento, that's ok também. Uh, sais e encontras outra pessoa para seguir o caminho que esteja predisposta à transformação ao longo do caminho? Sim, isso é uma predisposição nata uh, que tentamos fazer todos <risos> os dias.
0: É? Eu também não percebo nada do podcast. Eu, aliás, tinha dito ao início, antes de começarmos este podcast, ou... mas uh, tem que correr atrás, tem que correr a ser, tentar ser o melhor comunicador possível, uh, encontrar os melhores convidados e fazê acontecer. É mesmo assim. Bem, vou resumir agora, só para terminar, o que é que são os seus 7 mindset secrets. Primeiro, don't go alone. Portanto, rodear-se sempre de pessoas que o possam ajudar a, a criar e a transformar um, o propósito a que se coloca nessa altura. Segundo, saber o teu porquê. Ou seja, eu penso isto como, por exemplo, Sempre que estamos a fazer alguma coisa, sabemos porque é que estamos a fazer e não porque é mais uma tarefa que eu tenho que fazer. Não é? Perceber um bocadinho o que é que está por trás de, daquela tarefa. Uh, três, uh, o check-in contigo próprio. No fundo é avaliar sempre um, as nossas decisões. Não é Quase que pudéssemos chegar ao final do dia e avaliar o que é que fizemos. Não é? Esse, esse check-in diário. Uh, foco. Portanto, temos foco um, e não nos traímos com, com as situações do dia-a-dia, -dia. obviamente como há pouco também estava a falar do Steve Jobs uh, para um sim que ele deu ou muitos nãos, como sabemos em termos profissionais uh, mais pessoais até muitos nãos que ele teve que dar para focar muito o sim na, na, na parte profissional Quinto, impacto portanto procuramos ter sempre um impacto uh, nas empresas que criamos não só o económico, que é que é parte, não deixa de ser fundamental, porque é dessa forma que, que é sustentável e se consegue pagar os ordenados, não é? Mas, por outro lado, que esse impacto empresarial possa ter também um impacto social, não é? E esse pico é, é uma prova disso. Sexto, equilíbrio. Portanto, temos um equilíbrio não só num determinado aspecto, mas mais amplo, cerca de 360 graus, seja equilíbrio emocional... Uh, físico, whatever. Conseguimos sempre ser, ter sempre um equilíbrio em, em, em tudo que fazemos. Uh, e sétimo, uh, cuidar da saúde. Porque pela experiência que já teve, não é? Apesar de ser uh, ainda muito jovem, uh, já percebeu que estando muito bem ou muito mal, a saúde ressentiu-se. E, portanto, cuidar da saúde, que é algo que até descuramos um bocadinho quando somos jovens, não é? Mas depois, ao longo do tempo começamos a pagar a, a fatura e portanto o sétimo é, é cuidar da saúde uh, acho que concorda, não é? sim, sim claro uh, e portanto estamos a finalizar quase nos 30 minutos o nosso podcast portanto estamos no timing certo resta-me agradecer-lhe uh, a simpatia de ter aceito uh, este convite portanto é mais um convidado já agora no final às vezes gosto de fazer esta observação é mais um convidado que eu não conhecia pessoalmente, que nos conhecemos uh, por e-mail e, e estamos a conhecer hoje para a gravação deste podcast uh, de uma forma presencial, que também faço questão, sempre que é possível, de, de gravar
1: presencial. Portanto, Hugo, uma vez mais, obrigado Nada, pela simpatia. tenho muito gosto. Por aqui. Tenho muito gosto. Obrigado pela oportunidade de contar a minha história e falar um bocadinho do Speak. Um, e desejo o maior sucesso okay. nos teus projetos também
0: e já agora, já me estava a esquecer resta-me agradecer também aos nossos ouvintes pela dedicação, pela disponibilidade de ouvir estas histórias uh, que nos inspiram e que podem transformar as nossas vidas, muito obrigado